0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig wahren Philly Fittler. Last round up to the playoffs. Guten Mittag liebe Leute, ich begrüße euch zum letzten Roundup zum Playoff Race der Saison 2020-21, denn morgen ist Vatertag, den gönne ich mir und am Freitag Brückentag, da wird es dann auch kein Daily Pot geben, am Donnerstag wird es dann den Trash Talk Table geben mit dem Sobes. Da spreche ich dann über die Eastern Conference, da machen wir ein Review, schauen nochmal darauf, was wir am Anfang der Saison gesagt haben, wie die Mannschaften jetzt so stehen nach den fast 72 Spielen. Und dann gehen wir natürlich auch auf die Wizards ein und schätzen ihre Chancen auf die Playoffs, eventuell in den Playoffs zusammen ein. Also ihr bekommt heute die Ergebnisse und das Wichtigste von den Spielen der heutigen Nacht, das Ganze dann auch eingeordnet, wie sich das auf die Tabelle auswirkt und was für die Teams noch für Chancen bestehen wir fangen mit den Teams mit deutscher Beteiligung an starten wir mit den Dallas Mavericks die spielten gegen die Memphis Grizzlies und da muss ich mich direkt mal korrigieren ich sagte dass Luka Doncic dort nicht dabei sein wird weil er seinen final technical bekommen hat aber das war nicht ganz richtig denn er hatte ja einen flagrant foul 2 bekommen und das zählt dann nicht als technical foul also ist die situation noch dieselbe dass er bei seinem nächsten technical foul ein Spielsperre bekommt also er war heute dabei Leider war er wirklich nicht gut, wahrscheinlich einer seiner schlechtesten Spiele der ganzen Saison. Hatte nur zwölf Punkte, fünf Rebounds, fünf Assists und auch fünf Turnover. Traf nur vier aus sechzehn, keinen seiner vier Dreierversuche. Und so haben sich die Mavs dann halt wirklich abschießen lassen. 133 zu 104 ist schon ein Blowout, kann man sagen. Und Das gegen die Grizzlies hier eigentlich nicht als offensiv stark gelten, aber sie haben es mal wieder als Team bewiesen. Jammer Rand mit 24 Punkten, 7 Rebounds und 8 Assists. Dylan Brooks mit 22 Punkten. Dann noch 18 Punkte von John Concha von der Bank. Dylan Brooks hat Luka Doncic auch auf jeden Fall in einigen Szenen ziemlich abgenervt. Und so hatte Doncic seine Probleme. Topscorer der Mass war Tim Hardaway mit 19 Punkten. Er bleibt weiter... Heiß, zumindest relativ heiß, traf 6 aus 11. Willie cauley hatte ein gutes Spiel mit 16 Punkten, 8 Rebounds, konnte wohl davon profitieren, dass Jonas Valanciunas heute nicht spielte. Mit der Niederlage geben die Barracks auf jeden Fall ihren fünften Platz wieder her. Sie sind ja ziemlich gleich auf mit den Portland Trailblazers, die allerdings den Tiebreaker gewonnen haben. Und die Lakers bleiben dran, sie... Holen einen ganz, ganz wichtigen Sieg gegen die New York Knicks. Erhalten sich somit die Hoffnung, doch noch auf Platz 6 vorzurücken. Sie müssen ja ein Spiel mehr gewinnen als die Dallas Mavericks. Aktuell sind sie noch ein Spiel dahinter in einem defensiven Battle. Behalten sie am Ende die Oberhand gewinnen in Overtime 101 zu 99. Also der Spielstand sagt schon sehr viel über die Defense aus. Sind ja beides Richtig starke defensive Teams dieses Jahr. Anthony Davis spielte 340,5 Minuten, traf 8 aus 23. Das sind 20 Punkte, 6 Rebounds und 4 Assists am Ende. Topscorer der Lakers war Kai Kuzma mit 23. Aber man muss auf jeden Fall auch über Talen Horton Tucker sprechen, der 13 Punkte, 5 Rebounds und 10 Assists hatte. Hatte vor allen Dingen in Overtime und im vierten Viertel ein paar wichtige Dinger gemacht und Ganz wichtig war auch der offensive Rebound mit Tip-In von Wes Matthews, der die Lakers somit in die Overtime rettete. Danach hatte Julius Randle noch mal die Chance, das Ding zu gewinnen, aber Anthony Davis war an ihm dran, war hart an ihm dran, also das hätte man auch durchaus als faul pfeifen können, doch Randle... Konnte das Ding eben halt nicht machen. Es gab kein Fifth. Randall mit 31 Punkten, 8 Rebounds und 5 Assists gegen sein Ex-Team. Der Einzige aber auch neben Derrick Rose, der zweistellig traf. Der hatte 27 Punkte, 6 Rebounds und 6 Assists. Also Derrick Rose auch weiterhin in guter Verfassung. Aber R.J. Ja, Barrett nur mit 8 Punkten. Reggie Bullock nur mit 5. Und Alfred Payton nur mit 2 Punkten. Spielte allerdings auch nur 13 Minuten. Sein Gegenüber... Alex Caruso konnte übrigens auch nur 7 Minuten spielen, musste dann mit einem dicken Fuß runter. Mit Schmerzen im Fuß hatte er auch schon die letzten Spiele gespielt, jetzt wurde es wohl zu viel. Aber mal zurück zu den Knicks, die rutschen jetzt mit dieser Niederlage auf Platz 6 ab, haben jetzt die gleiche Bilanz wie die Miami Heat, haben da aber auch den Tiebreaker klar verloren, haben alle drei Spiele gegen die Heat verloren. Theoretisch können die Knicks sogar noch auf Platz 7 abfallen, wenn die Celtics alle ihre Spiele gewinnen und die Knicks alle ihre Spiele verlieren. Am Sonntag spielen die beiden noch gegeneinander. Also nicht ganz unmöglich, aber dafür müssten die Celtics halt auch mal wieder gewinnen. Denn sie haben die letzten drei Spiele verloren. Denn auch heute Nacht gegen die Miami Heat gab es eine Niederlage. Das heißt, an denen können sie auf jeden Fall nicht mehr vorbeiziehen. 129, zu 121 da. Das Endergebnis, Kemba Walker hatte zwar 36, Tatum 33 und auch Yvonne Fournier mit 20 Punkten. Allerdings scoren die Heat als Team sehr, sehr stark. Hero mit 24, Robinson mit 22, genauso wie Adebayo und auch Kendrick Nunn hat 18 Punkte. Und so sind die Heat jetzt auf Platz 5. Auch die Atlanta Hawks haben 38 Siege und 31 Niederlagen. Also drei Teams jetzt gleich auf um Platz 4, 5 und 6. Das wird noch sehr spannend in den kommenden Tagen. Ziehen wir aber wieder die deutsche Brille an und gehen mal in den Tabellenkeller, denn die Orlando Magic spielten heute Nacht auch. Sie spielten gegen die Milwaukee Bucks. Die Bucks gewinnen das Ding und halten sich somit die Chancen aufrecht, auf den zweiten Platz vorzurücken. Sie sind ein Spiel hinter den Brooklyn Nets, die ebenfalls ihr Spiel gewannen. Und zwar gegen die Chicago Bulls. Mo Wagner hatte ein ganz ordentliches Spiel gehabt, hatte 17 Punkte und starke 13 Rebounds. Da waren auch 5 Offensiv-Rebounds dabei, die er teilweise auch in Punkte ummünzen konnte. Vor allen Dingen seine erste Aktion war stark, da hat er einen schönen putback Dank gehabt. Er traf 6 aus 13, 2 von 4 Dreiern und ich habe mir auch alle Rebounds angeschaut. Da waren jetzt auch ein paar Long-Rebounds dabei, von denen er letztens noch sprach. Hat da wirklich gut seinen Gegenspieler ausgeboxt und im richtigen Moment ist er dann Richtung Korb gesprungen und hat sich die Bretter geholt. Fast wäre er sogar Topscorer gewesen, nur Cole Anthony hatte einen Punkt mehr bei den Magic, also Topscorer seines Teams. Topscorer der Partie war Janis Antetokounmpo mit 27 Punkten, 12 Rebounds und 5 Assists, traf 11 aus 18. Mo hatte aber auch ein paar gute Aktionen gegen den Mann, der ihm eine Kopfnuss gegeben hatte in der Bubble. Doch auch die Bucks kommen super als Team rüber. Alle Starter treffen zweistellig, auch Bobby Portis mit 10 Punkten und 15 Rebounds von der Bank. Nur Chris Middleton hatte mal wieder ein Offgame, traf nur 3 aus 15, hatte nur elf Punkte. Er struggelt hier und da jetzt in letzter Zeit. Wäre natürlich wichtig für die Bucks, dass er gut in Form ist, wenn die Playoffs losgehen. So, aber kurz hatte ich ja schon das Spiel angesprochen der Bulls gegen die Brooklyn Nets. Die Bulls schienen ziemlich chancenlos heute zu sein. Die Nets gingen von Anfang an in Führung, gaben diese niemals her. Höchste Führung war 19. Am Ende konnten die Bulls nochmal so ein bisschen rankommen, aber die Nets auch nicht wirklich ernsthaft gefährden. Kevin Durant, 21 Punkte und 8 Assists reichen dafür einen Sieg. Aber auch hier sehr ausgeglichenes Scoring von den Nets. Bis auf Landry Shamet haben alle 9 Spieler, die gespielt haben, zweistellig gescored. Auch Mike James hat wirklich guten Impact. Seit seiner Verpflichtung hatte 11 Punkte, 7 Rebounds, 6 Assists und auch ein paar fancy Plays dabei. Traf zwar nur 1 aus 7, aber ging auch 8 mal in die Freiwurflinie. Kyrie Irving verletzte sich übrigens am Kopf, beendete das Spiel mit 13 Punkten und 5 Assists, da... Hatte ihn Nikola Vucevic ausgenockt mit dem Ellbogen, also nicht wirklich ausgenockt, Kyrie Irving konnte wieder aufstehen und war nicht bewusstlos, allerdings musste er ins Concussion-Protokoll, die X-Rays waren noch nicht ganz klar nach dem Spiel, also es wird sich wahrscheinlich erst heute im Laufe des Tages herausstellen, ob Kyrie Irving wirklich nichts Schlimmeres zugestoßen ist, sprich, dass er sich nichts gebrochen hat oder so. Topscorer der Partie war Zack Levine mit 41 Punkten. Er scheint Corona gut weggesteckt zu haben. Traf 15 seiner 27 Würfe, 6 Dreier, spielte wieder 36 Minuten. Vucevic halte heute nicht so gut, 12 Punkte, 12 Rebounds, aber nur 5 aus 18. Und Daniel Theis hatte 10 Punkte, 7 Rebounds, 2 Assists, traf 3 von 4. Und beide seine 3 versuche das ist erfreulich. Spielte aber auch nur 21 Minuten. Vielleicht war er auch noch nicht so richtig fit, hatte ja Probleme mit der Hüfte und nach der Niederlage haben die Bulls jetzt eben auch nur noch theoretische Chancen. Die Washington Wizards brauchen nur noch einen Sieg, um die Teilnahme am Play-In-Tournament sicherzustellen. Und die Chicago Bulls müssten auch bei drei Niederlagen der Wizards alle ihre drei eigenen Spiele gewinnen. Also lieber Major, deine Prediction mit den Chicago Bulls ist ziemlich in die Hose gegangen. Du hattest ja gesagt, sie stürmen noch auf Platz 6. Das war leider überhaupt nicht der Fall. Das Team hat sich auf jeden Fall nicht so schnell gefunden wie gewünscht wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass Vucevic verletzt war und Zack Levin ja auch fast einen Monat fehlte aufgrund seiner Corona-Erkrankung. Am Donnerstag spielen die Bulls dann gegen die Raptors. Am Samstag nochmal gegen die Nets und am Sonntag gegen die Bulls. Ja und die Brooklyn Nets halt damit Zweiter. Theoretisch sogar noch Chancen den ersten Platz zu erregen. Aber sie sind zwei Spiele hinter den 76ers. Wichtiger wäre da erstmal nach hinten zu schauen und die Bucks auf Platz 3 zu halten. Denn die haben ja auch den Tiebreaker gegen die Nets gewonnen. Die Sixers indes verloren ihr Spiel heute Nacht gegen die Indiana Pacers mit 94 zu 103. Joel Embiid setzte aufgrund einer Erkrankung aus. Mike Scott startete für ihn. Konnte ihn natürlich nicht adäquat ersetzen, hatte nur drei Punkte. top bei den 76ers war Tobias Harris mit 27 Punkten. Und die Pacers holen einen wichtigen Sieg. Domantas Sabonis mit einem Triple-Double, 16 Punkte, 13 Rebounds und 15 Assists. Sind damit jetzt gleich auf mit den Charlotte Hornets, die nämlich ihr Spiel gegen die Denver Nuggets verloren heute Nacht. Also die Pacers haben noch gute Chancen jetzt auf Platz 8 vorzurücken. Das ist wirklich ganz, ganz eng da. Die Pacers sind ein Sieg vor den Washington Wizards. Also 8, 9, 10, da ist noch alles möglich. Theoretisch sogar noch Platz 7, wenn die Boston Celtics weiter so struggeln. Und dann gehen wir mal zu den Hornets, die verloren, nämlich gegen die Denver Nuggets 117 zu 112. Jokic und Porter hatten beide 30 Punkte. Jokic noch 11 Rebounds und 6 Assists dazu. Und bei den Hornets hat Lamello Ball weiter Probleme zu scoren. Traf nur 1 aus 9, hatte zwar 12 Rebounds und 7 Assists, aber nur 5 Punkte. Terry Rozier nicht ganz so stark wie dem Letzt. Er heute mit 21 Punkten Topscorer bei den Hornets war Devonta Graham von der Bank mit 31. Die Nuggets halten somit die Chancen auf Platz 3 aufrecht. Doch auch die Clippers gewinnen ihr Spiel gegen die Toronto Raptors mit 115 zu 96. Die Clippers also weiterhin ein Spiel vor den Nuggets. Wobei Leonard hatte 20 Punkte, Ibiza, Subac 18 Punkte und 10 Rebounds. Und bei den Raptors ist die Saison jetzt eh gelaufen. Kyle Lowry, Siakam, Van Fleet und Anunobi setzten aus. Bester Punktesammler war Chris Boucher mit 16 Punkten. Und dann haben wir eigentlich nur noch ein relevantes Spiel. Das waren die Phoenix Suns gegen die Golden State Warriors. Die Golden State Warriors gewinnen 122 zu 116. Steph Curry heute nur mit 21 Punkten. Spieler des Spiels war ganz offensichtlich Andrew Wiggins, der 38 Punkte auflegte starke 17 aus 24 traf, also ich bin gespannt, ob Wiggins diese Form halt auch ins Play-In-Tournament übertragen kann, vielleicht sogar in die Playoffs, das wäre doch sehr, sehr interessant. Raymond Green noch mit einem Triple-Double, 11 Punkte, 10 Rebounds und 11 Assists, außerdem hat er mal wieder 4 Steals, der selbsternannte Beste Defensive Player of all time. Auf Seiten der Suns hatte Devin Booker 34 Punkte und Chris Paul ein Double Double mit 24 Punkten und 10 Assists. Und somit verlieren die Suns so ein bisschen Anschluss an Utah Jazz. Sind der zwei Spiele hinter den Jazz und zwei Spiele vor den Clippers. Dann spielten noch die Timberwolves gegen die Pistons. Die Timberwolves gewinnen 119 zu 100. Carl Anthony Towns mit 28 Punkten und 8 Rebounds. Und zu guter Letzt spielten die Thunder noch gegen die Kings. Die Kings gewinnen 122 zu 106, haben ebenfalls noch theoretische Chancen auf Platz 10, aber sie sind zweieinhalb Spiele hinter den Spurs. ESPN Top Performer der Partie war. DeLon Bright mit 21 Punkten, 8 Assists und 4 Steals. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nichts Großes zu berichten. Donovan Mitchell wird die kommenden drei Spiele in der Regular Season aussetzen. Er erholt sich weiter von seiner Knöchelverletzung. Ansonsten, liebe Leute, wünsche ich euch viel Spaß mit in den nächsten Tagen. Am Sonntag geht es wohl ab 18 Uhr schon los mit der Berichterstattung, mit den Spielen. Der Schedule wird ja erst kurzfristig bekannt gegeben, wann die Mannschaften gegeneinander spielen. Das gleiche gilt übrigens auch für Samstag. Komm in der Nacht spielen die Wizards gegen die Hawks, die Mavericks gegen die Pelicans, die Trailblazers gegen die Jazz, die Lakers gegen die Rockets, die Cavaliers gegen die Celtics und die Nets gegen die Spurs. Also diesmal nur sechs Spiele. Ich werde mir mit dem Sobbers die Wizards gegen die Hawks anschauen und da werden wir dann morgen drüber sprechen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Feiertag. Bleibt gesund und munter. Never stop ballin'.